0: Proszę Państwa, jest 12 marca 2021 rok, 71 dni, 71 dzień w kalendarzu gregoriańskim, 294.
1: Tu Hello Radio. Mówimy wszystko. Zaczynamy Halo Komentarze.
0: Proszę Państwa, dziś Halo w Komentarzach. Gościem tradycyjnie będzie już redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita, Bogusław Chrabota, z którym rozmawiać będziemy o sytuacji w koalicji, zwłaszcza w porozumieniu, gdzie dzisiaj miał, miała miejsce dość istotna okoliczność procesowa. O tym będziemy mówić. Porozmawiamy także o walce z koronawirusem, z pandemią i o tym, czy nasz rząd postępuje w sposób skuteczny, czy działa, czy radzi sobie z pandemią, która znowu notuje niebezpieczne, bardzo niepokojące wzrosty zakażeń. To za chwilę, a teraz nasze ogłoszenia i muzyka.
1: Słuchacie Halo Komentarzy. Tu Halo Radio. Mówimy wszystko.
0: Tak jak Państwu wcześniej anonsowałem, dzisiaj naszym gościem będzie redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita Bogusław Hrabota. Czekamy na połączenie z nim. a Rozmawiać będziemy między innymi o pandemii koronawirusa o tym, że wskaźniki statystyki znów w sposób bardzo niepokojący rosną. Szpitale stają się przepełnione. Zaczyna brakować miejsc, zaczyna brakować personelu. To wszystko tworzy bardzo niedobrą sytuację i jest to o tyle zdumiewające, że analizy epidemiologów, również matematyków tworzących modele matematyczne. Znane były od dawna. Tymczasem jak patrzy się na politykę rządu, no to wydaje się ona niespójna, niezrozumiała. Ma się takie wrażenie. Ja oczywiście nie jestem epidemiologiem i oceniam to z innej perspektywy ale epidemiolodzy również działania rządu krytykują. I ma się takie wrażenie, że po prostu tu brakuje jakiejś dobrej, spójnej strategii. Ja Państwu tylko przypomnę, że z koronawirusem najlepiej poradziły sobie państwa azjatyckie, które wybrały bardzo stanowczą, zdecydowaną politykę. Natomiast wszędzie tam, gdzie próbowano otwierać przestrzeń społeczną gospodarką gospodarkę, to sobie nie poradzono. Słyszę, mam już sygnał, że jest, sygnał, z, nami już... że jest z nami już redaktor naczelny Dziennika redaktor Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita Bogusław Hrabota, którego serdecznie witamy.
2: Witamy. Witam Państwa, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Panie redaktorze. I właśnie, dobry, redaktorze. Pierwsze, pytanie właśnie... pierwsze pytanie chciałem zadać o... dotyczące tej bardzo niebezpiecznej, o... bardzo niebezpiecznej kwestii. Rosną statystyki zachorowań w Polsce, zmagamy się z koronawirusem. Od dawna było wiadomo, że taki moment przyjdzie, że będziemy mieli do czynienia z trzecią falą, to przewidywali epidemiolodzy, ale również matematycy tworzący modele ma matematyczne. Niestety, no, nie chcę tutaj tezy zawierać w pytaniu, ale jak patrzy się na działania rządu, to wydaje się, że się pogubił. Że nie ma jakiejś wyraźnej, dobrej strategii postępowania. Co pan o tym sądzi?
2: Znaczy ta... Fala, trzecia fala i jej nasilenie była przewidywana. Myśmy wiedzieli, że tak to się wydarzy. I to był efekt bardzo wielu czynników, między innymi tego, że uwolniono naukę, edukację w szkołach dla dzieci, masa ludzi wyjechała na ferie i tak dalej. Nastąpiło pewne ożywienie w kręgach, potencjalnych pacjentów, czyli szerokich kręgach populacji. W związku z tym wiadomo było, że trzecia fala przyjdzie. Pytanie takie, czy mogliśmy jakoś tego uniknąć? Pewnie tak, przez różne zdarzenia, choćby przez większą dyscyplinę społeczną, ale też bardziej konsekwentne działania promocyjne PR-owskie władzy. Ja zresztą jakiś czas temu pisałem u siebie w gazecie, że w momencie, kiedy zbuntowali się górale, a są oni klasycznym przykładem elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, no to nie pozostanie nic innego yy, władzy, jak yy, po prostu podporządkowanie się woli elektoratu. W związku z tym niestety mhm. tak się wydarzyło, że zamiast utrzymać te rygory, jak w wielu krajach yy, yy, w Europie, właściwie poza Szwajcarią wszyscy są zamknięci, no to w Polsce otwarto stoki. To był błąd. Na dodatek jeszcze mamy wielkiego promotora narciarstwa w osobie pana prezydenta, który Właśnie. w każdej wolnej chwili udaje się i daje się na dodatek sfotografować na stoku. W związku z tym ludzie pomyśleli, skoro prezydent jeździ, skoro prezydent może, to właściwie dlaczego nie? No i to jest ja wroga szczepionek. Ja to swoich że a, to byli w Zakopanem albo to... Znaczy ja bym powiedział tak, nie obarczałbym władzy i państwa kwestią szczepionek, dlatego że Wydaje mi się, że uruchomiono dość efektywny system szczepienia, natomiast brakowało rzeczywiście tych szczepionek. I tutaj można się długo zastanawiać, kto jest winien. Są tacy, którzy zrzucają odpowiedzialność na Unię Europejską, porównując na przykład sytuację Unii ze Stanami Zjednoczonymi czy Wielką Brytanią, tyle że no Unia, która nawet nie jest federacją, i ma z bardzo długie procedury rejestracji leków, negocjowania i tak na pewno zawsze byłaby jest najsłabszej pozycji niż Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Także powiedziałbym tak, skracając to, że mamy trzecią falę, to jest brak dyscypliny społecznej, ale też odpowiedzialność tych, którzy są odpowiedzialni za wymuszanie dyscypliny społecznej. Nie widzę policjantów, którzy by chodzili i dawali przynajmniej porady rodakom, że należy włożyć maskę, bądź zaciągnąć ją na nos i tak dalej. To jest pewna nieudolność państwa ewidentna w tej sytuacji.
0: A nie sądzi pan, że w pewnym momencie rząd po prostu odpuścił ten, te ten temat, bo rok temu mieliśmy do czynienia z dość stanowczymi i jasnymi komunikatami. Zamykano różne rzeczy, nawet lasy społeczeństwo było zdyscyplinowane, a w pewnym momencie rząd zaczął głosić zupełnie odwrotne komunikaty o tym, że nie trzeba się bać, że pandemii już nie ma, że koronawirus nie jest tak groźny. I czasami mam to, wrażenie, że polityka... To oczywiście
2: miało związek z polityką.
0: No właśnie. To
2: oczywiście miało związek z polityką, ale, aż tak, ale tak będąc przytomnym i racjonalnie myśląc, no to jednak ten, ten, ten marzec kwiecień zeszłego roku, to była przede wszystkim groza, to była psychoza. Myśmy nie wiedzieli, jak do tego podejść. Były bardzo różne zdania. Byli tacy, którzy domagali się absolutnie innego modelu, tak zwanego szwedzkiego modelu, a nie lockdownu, tak. zwłaszcza gospodarczego w Polsce. Rząd też miał świadomość tego, że obostrzenia społeczne i gospodarcze będą bardzo biły w Polskę ze względu na utratę miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. Szukano takiej drogi pośredniej, czyli... E, takiego racjo, które ważyło sprawy dyscypliny społecznej i, i, i e, profilaktyki. Z A pana odwodę, zdaniem jest droga Z jednej strony mamy tą trzecią. Pośrednia? Tak, uważam, że jest i uważam, że my mniej więcej nią podążamy, bo odwrotną stroną tej wielkiej fali zachorowań i tej trzeciej, trzeciej, trzeciej zwyżki, tak? Tej, ta sinusoida wybrzusza się w górę, prawda? Teraz odwrotną stroną są jednak niezłe, wyniki gospodarcze Polski. Jedno z najmniejszych w Europie, drugi od, 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 od końca bezrobocie. Jednak niewielkie straty PKB i tak dalej. Znaczy, prócz tego, że siedzimy w domu i część z nas choruje, no to jednak z czegoś trzeba żyć. I polska gospodarka relatywnie dobrze przeszła przez ten okres pandemii właśnie dzięki temu, że stosowano taką metodę, oczywiście można postawić wiele zarzutów dotyczących angażowania polityki w kwestie choroby, ale, ale wydaje mi się, że nie jest najgorzej z tą Polską polską ścieżką pośrodku pomiędzy obostrzeniami, a w miarę szerokim uwolnieniem gospodarki. No, obserwujemy to zresztą. To nie są tylko protesty przedsiębiorstw, to nie są tylko apele dziennikarzy. To są czasami manifestacje ludzi, którzy, którym odebrano środki do życia i oni się domagają czegoś zupełnie odwrotnego, czyli maksymalnego poluzowania dyscypliny społecznej i gospodarki. W związku z tym każdy rząd na świecie nawet ten, którego my nie lubimy za jego tendencje arbitralne, czy autorytarne, czy autokratyczne, musi próbować znaleźć taki, taką ścieżkę pomiędzy, pośrodku, żeby nie dojść do y, sytuacji bankructwa państwa, a z drugiej strony y, nie załamać kwestii zdrowotnościowych. Nie ma sprawdzonych modeli. Ostatnio się dowiadujemy, że tak zwany model szwedzki, który Też wydawał się optymalny, gdzie Też też przegrał i też już wchodzą tam powoli obostrzenia, które bardzo przypominają nasz lockdown. W związku z tym powiedziałbym, eksperymentujemy na, na żywym ciele. Ja dzisiaj słyszałem jeden, jeden cytat, chciałem przedstawić z, z pewnej pani epidemiolog, która z le, lekarki, która się zajmuje właśnie modelami. Ja e, chyba tą panią znam, to panianeta e, Anfelt. Tak, ona powiedziała, że po raz pierwszy w historii planety Myśmy dali się skolonizować w tak szybkim czasie innej istocie, prawda? wirusowi. I, I to uwaga z naszym udziałem, bo przecież ten wirus nie rozwija się poza ludzkim organizmem. To myśmy sami sobie to zafundowali właśnie przez loty samolotem, przez kontakty społeczne, przez podawanie ręki, przez nienoszenie maseczek i tak dalej. Ale nie ona jest powiedziała to sytuacja jeszcze coś, że
0: można powiedzieć że gdyby y, działanie tak. rządu było bardziej zdecydowane, bardziej stanowcze, gdyby restrykcje były y, mocniej egzekwowane, to o jedną, trzeciej jedną trzecią ofiar byłoby mniej.
2: Mniej więcej. Ja słuchałem tej rozmowy. Ja też. Jednej trzeciej, bądź jednej czwartej, bądź jednej piątej. Nikt nie jest w stanie tego rozstrzygnąć, ponieważ nie ma takiego mądrego, kto by znał liczby w sytuacji gdyby, jakby i tak dalej. Natomiast ona stoi po stronie epidemiologów, którzy domagają się maksymalnej dyscypliny społecznej ograniczenia kontaktów społecznych, ale jest druga strona. Tak, tak. To są na przykład przedsiębiorcy, to są tak. pracownicy, to są ludzie, którzy muszą z czegoś żyć. I państwo nasze jest na tyle niewydolne, że nie jest w stanie świadczyć efektywnej pomocy ludziom, którzy
0: tracą pracę przez 12 miesięcy. To prawda, ale... Nie. Artystom na przykład, którzy dostali... Ale z drugiej strony mamy propozycję Konfederacji, która mówi otworzyć całkowicie gospodarkę gospodarkę.
2: No właśnie, czyli powiedziałbym tak, debata trwa, bardzo szerokie pole argumentów, bardzo, bardzo szeroka dyskusja. Nie ma w tej dyskusji czerni i bieli, dobra i zła. To nie jest równanie zero-jedynkowe. Tutaj po prostu trzeba eksperymentować yy, i mam wrażenie, że jednak w tej kategorii eksperymentu społecznego my nie, nie przegrywamy najbardziej w Europie. Jak się popatrzę na sytuację we Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii, gdzie straty gospodarcze są na pograniczu 10% PKB, no to jednak jakoś sobie radzimy. Dlatego ja jestem dość sceptyczny i wyważony, jeśli idzie o krytykowanie działań państwa polskiego w sferze pandemii. Oczywiście należy to robić, ponieważ zawsze można poprawić. Prosty przykład. Moja żona jest chora na covid. Ja jestem od tygodnia na kwarantannie. Moja żona jest zarejestrowana w systemie DOM, tej domowej opieki medycznej, co prawda wysyłane tam są dane codziennie od osoby chorej, ale jest zerowy respons. Znaczy, ta osoba chora nie ma poczucia, że ktoś po drugiej stronie rzeczywiście to monitoruje i w sytuacji gdyby doszło do, do, do zagrożenia zdrowia, nagle ktoś po tamtej stronie się obudzi i wyśle karetkę. Tego nie ma i takie rzeczy trzeba poprawiać zdecydowanie.
0: Proszę pozostać z nami. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Przypomnę, że gościem Halo Radia jest redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita Bogusław Hrabota.
1: Słuchacie Halo Komentarzy.
0: Przypomnę Państwu, że naszym gościem jest Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Dziennikarz Rzeczpospolita i szef chyba Izby Wydawców Polskich, doświadczony, wieloletni dziennikarz, który pracował również w telewizji i rozmawiamy dzisiaj z nim o pandemii koronawirusa, o działaniach rządu, a także o tym, czy nasz rząd radzi sobie skutecznie z pandemią czy mamy już połączenie, z, mamy już połączenie. słyszę z redaktorem Hrabotą, tak. tak przy okazji proszę przekazać żonie najserdeczniejsze życzenia zdrowia od załogi dziękuję. Halo Radia dziękuję. i od wszystkich słuchaczy, trzymamy kciuki za e, pana żonę i pana. E, ja jeszcze w tym bloku jedno pytanie dotyczące koronawirusa, bo wspomniał pan o Unii Europejskiej. Ja tak sobie myślę, to jest taka trochę socjologiczna, głębsza refleksja, czy ta pandemia nie pokazała nam, że Europa jest jednak za płytko zintegrowana? Czy nie zawiodła tutaj koordynacja działań? Czy nie powinniśmy integrować się głębiej? No cóż, to będzie bardzo niepoprawne politycznie, co
2: powiem z perspektywy władzy, ale ja mam właśnie takie przekonanie. Uważam, ja też. Że, uważam że jesteśmy na ścieżce integracji w Europie. Nie jest to pierwsza wspólnota, która się integrowała, pamiętajmy, że Stany Zjednoczone integrowały się jako państwo dużo dłużej, bo ta integracja była właściwie od końca wojny wyzwoleńczej, prawda, do włączenia do aneksji Teksasu, a potem jeszcze była wojna secesyjna, która zlikwidowała ostatecznie napięcia, przynajmniej część napięć politycznych w Stanach Zjednoczonych, co prawda, kosztem południa, ale jednak... Także ta, procesy integracyjne, one są w naturze dużych społeczności upadabniających się do siebie. Jest takie pojęcie jak konwergencja, nie tylko w hmm. naukach społecznych, ale, ale my poddajemy się tutaj w Europie takiej, takiemu procesowi konwergencji, czyli upadabniania się do siebie społeczeństw. To musi prowadzić do, do większej integracji, czy to będzie federacja, czy konfederacja, czy jakiś inny związek, państwo, gdy nie wiemy. Natomiast no, te kroki już się dokonały, bo z jednej strony to jest e, włączenie e, do światowego obiegu pieniądza euro, czyli wspólnej waluty. Z drugiej strony to jest e, Komisja Europejska z coraz większymi kompetencjami. Po, poza tym Europejska Rada Sądownicza i tak dalej. Ten proces postępuje. Pytanie na jakich w jakich warunkach będzie postępował? Jak będzie postępował dalej? No i tutaj mamy dwie ścieżki: z jednej strony państwa narodowe i ich związki, a z drugiej strony takie bardziej unifikujące się społeczeństwo europejskie, które będzie e, takie multinarodowe, multi e, krytyk powiedziałbym, multiculti. Nie wiem, nie wiemy, co się wydarzy w ciągu 20, 30 czy 50, a nawet 100 lat, natomiast na pewno będzie to taka próba sił pomiędzy integracją i dezintegracją. Inaczej, jeśli byśmy dzisiaj mieli na przykład podatek europejski, mhm. czyli fiskalny mechanizm pozyskujący od obywateli Unii Europejskiej pieniądze na wspólny fundusz, to tego typu zakupów zakupów szczepionek można by było dokonywać w oparciu o ten mechanizm, o ten, o ten fundusz bezpośrednio Unii Europejskiej. Natomiast, no, Wiemy, że jednak szczepionki chwują osobne państwa. Unia zapewnia tylko mechanizm kontraktowy z partnerami Unii oraz dystrybucję, ale już nie redystrybucję oraz nie zakupy. W związku z tym, gdyby to rzeczywiście było bardziej centralizowane, co widzimy ci w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, to ten proces byłby szybszy, bardziej efektywny i tak dalej. No my płacimy um, jakiś rodzaj renty, myślę tutaj rentę, o rencie w sensie ekonomicznym, za niedostateczną integrację struktur europejskich i stąd te opóźnienia. Ale ja bym nie narzekał. No to też się w miarę szybko dzieje. Jestem dobry myśli, mam nadzieję, że, że ten proces się przyspieszy. Są coraz więcej firm farmaceutycznych wchodzi do gry ze szczepionką. W związku z tym nic tylko kupować, dystrybuować, a my się szczepmy, szczepmy, szczepmy. Chociaż jak, jak wiemy, nie wszyscy to wierzą.
0: Przyłączam się do tego apelu o szczepienia. Rzeczywiście wydaje się, że innej metody walki z koronawirusem skutecznej nie ma. Szczepienia są ważne. Kiedy, też powiem coś niepopularnego, kiedy czytałem ponad 20 lat temu Baumana, jego książkę Globalizacja i co z tego wynika, to on to przewidywał, że wszelkie kryzysy, krachy będą miały żywiołowy, globalny charakter i to chyba się dzieje przy okazji koronawirusa.
2: No tak, korona, koronawirus. Ja przywołam raz jeszcze tą błyskotliwą myśl pani doktor Apfel, tak się nazywa. Tak. Daliśmy się skolonizować po raz pierwszy w historii istocie, która się z nami mierzy. Były do tej pory pandemie, były zarazy, które gubiły wielkie społeczeństwa. No przypomnę dżumę Justyniana w VI wieku, skutek której zmarło w pewnych regionach Cesarstwa Bizantyjskiego nawet 70% mieszkańców. To było straszne. My tego nie doświadczamy, bo mamy lepiej zorganizowaną jednak służbę zdrowia. Natomiast tak szerokiej pandemii, która dobiała wszystkie kraje świata, gdzie wszędzie mm, zmuszała rządy do, do konfrontacji, do walki, to jest po raz pierwszy w historii. Nigdy tego nie było, my się uczymy. Uczymy się na błędach, bo nie da się inaczej uczyć. Ludzie się uczą na błędach, na sukcesach, ale również na błędach. Myślę, że za rok, dwa to będzie bardzo ważne zadanie dla, dla ludzkości, dla rządów, dla e, organizacji międzynarodowych, żeby dokonać bilansu, co nam się udało, co nie. I poprawić te błędy, bo przecież tego typu zdarzenia będą się pojawiały części.
0: Panie redaktorze, mamy gościa e, na antenie. Zadzwonił do nas i chciałby panu zadać pytanie. Bardzo proszę. Halo? Halo, witam. Witam serdecznie. Ja, ja
3: mam takie pytanie. Skoro to tak zwana epidemia, która od ponad roku jest wśród nas, prawda? Nie jest to znakiem tego, że te cykliczne epidemie będą się powtarzać na przykład co 100 lat. Co 100 lat. I mam taką propozycję w związku z tą pandemią. Żeby ostrzec innych słuchaczy, gdybyśmy wszyscy wspólnie jako obywatele, żeby um, zobaczyć tą pandemię, żeby zakazać uczestniczenia w kościele, w mszy. Można teraz online, a przecież tam w tym skupisku rzeczywiście jest największa, możliwość zarazania, prawda?
0: Pan chyba porusza taką kwestię, że tutaj... Ale to... ja
2: chętnie o tym porozmawiam, ja chętnie o tym porozmawiam, tak. jeśli można, bo, Proszę bardzo. bo pan, o, po pierwsze tak, można założyć, że się będzie powtarzało. Na pewno yy, będzie się powtarzało i obawiam, obawiam się, że częściej niż co sto lat epidemie przychodzą znacznie częściej. To jest pytanie, tylko jaki mają zasięg. No nie byłoby dżumy kamusa, gdyby nie epidemia, która miała miejsce w latach 40. w Algierii. Ona na szczęście nie rozlała się na cały świat, ale myślę, że epidemie będą ze względu na współczesny poziom komunikowania się, czy komunikacji, znacznie częstsze. I teraz tak, można zakazać tego bądziowego. Można zakazać spotkań w kościele, ale równie dobrze można zakazać spotkań w teatrze, w sklepach i tak dalej. Zostawmy to po pierwsze dyscyplinie narzucanej przez państwo, które musi uwzględniać różne skupiska ludzi. Powtórę, zostawmy to samym ludziom, ich mądrości, ich rozsądkowi. Trzeba ludzi edukować, że kontakt bezpośredni, fizyczny m, grozi śmiercią. Zresztą podobnie jak na przykład jazda popijanemu samochodem, prawda? Mówimy o tym. Jazda popijanemu samochodem grozi śmiercią. No, ale tak. nie można ludziom e, zakazać efektywnie wsiadania do samochodów e, popijanemu. No, są tacy, którzy wsiadają, chociaż większość, nie ma jeszcze dzisiaj tych alkomatów przy, przy, przy zamku, czy przy, przy kierownicy, w którą trzeba by było dmuchnąć. Po prostu rozsądek ludzi jest taki, że większość z nas nie siada po alkoholu za kierownicę i stąd ta śmiertelność nie jest aż tak wielka. Na tej samej zasadzie ludzie sami muszą rozstrzygnąć, czy chodzić do sklepów, czy chodzić o określonych porach, czy nosić maseczkę w sklepie, to już wiemy, że taki reżim jest. Czy nie? Nie sądzę, żeby kwestia kościoła była zupełnie inna. Tam też są normy dotyczące gęstości Um, 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 jeśli idzie o, o, o pobyt w Kościele też są Zresztą nie ma zniesienia rygoru maseczki i tak dalej. Niech się ludzie podporządkowują dyscyplinie narzucanej przez państwo, ale też niech dokonają racjonalnych wyborów, gdzie warto chodzić, gdzie nie.
0: Ja to powiem jako katolik, chociaż pewnie podpadnę kościołowi, ale tu jednak była pewna niespójność w działaniach rządu, bo był, czas, prawda, był prawda, czas, że były złota, galerie złota. zamknięte, zamknięte dalej są restauracje, siłownie, a kościoły są otwarte. To jest jednak pewna no tak, niespójność.
2: To, to znaczy... Ten rząd jest rządem prawicowym, ten rząd jest nic w tym tajemnicy wielkiej nie ma, nic w tym dziwnego nie ma, jest powiązany z Kościołem, współpracuje z Kościołem i tak dalej. Kościół ma pewne przywileje w tej sytuacji? Natomiast też byłoby dość niesprawiedliwne, żeby zakazać ludziom, którym to jest potrzebne. Bo są ludzie, którym to jest realnie potrzebne, obecności w takim miejscu jak Kościół. No. Mówię, zostawmy rozsądek ludziom, a reżimy i dyscyplinę niech, będą, niech będzie rozłożona równo.
0: Okej, okay, skoro już żeśmy dotknęli tematu rządu, no to w łonie koalicji dzieją się dość ciekawe rzeczy. Dzisiaj miała miejsce ważna okoliczność procesowa, bo Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zarządzenie o zwrocie wniosku, który skierował Adam Bielan do sądu w sprawie wygaszenia kadencji przewodniczącego Jarosława Gowina. Wydaje tu, tutaj się, że ta próba, jak niektórzy mówili, w tym również Marek Migalski, agresywnego przejęcia porozumienia przez ludzi Jarosława Kaczyńskiego nie udała się.
2: No, ona się przede wszystkim dlatego nie udała, że dwunastu <śmiech> apostołów o. prawiedliwych powiedziałby Gowin, yy, chociaż te analogie nie są oczywiście całkiem na miejscu, e, zachowała wierność wobec osoby swojego lidera. No, mam wrażenie, że Adam Bielan obiecując Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo pewnie taka obietnica została złożona, że przynie się na tacy głowy Osława Gowina i przejmie porozumienie, no on się przeliczył. Nie spodziewał się tak dużej lojalności. Ale z drugiej strony jak się patrzy na takich ludzi jak Wojciech Maksymowicz czy, czy, czy Sośnierz, to, to, to są ludzie poważni. To nie są Młodzi, nieopierzeni politycy, którzy dla pieniędzy, benefitów spółek i tak dalej zdradzą swojego lidera. Także myślę, że to był pierwszy fatalny błąd Bielana. Może nie wyczuł momentu, może to nie było przygotowane, może nie miał dostatecznych jeszcze argumentów. Niemniej przeszarżował i zbyt szybko próbował dokonać tej zmiany. A cała reszta to są konsekwencje. Po pierwsze, Jarosław Kaczyński nadal rozmawia z Gowinem, nadal jego miejsce w koalicji jest y, honorowane, y, nie pozbył się go, nie usunięto go z rządu, jest ciągle wicepremierem i tak dalej. W związku z tym ta operacja już, y, choćby na podstawie tych faktów, y, moim zdaniem się nie powiodła. No a co do reszty, no to zobaczymy, to jest spór sądowy y, dotyczący kwestii statutu, kwestii argumentacji prawniczej. Wiem, że po obu stronach są bardzo poważne eksper ekspertyzy mhm. prawników. No to już są subtelności procesowe, których my nie znamy. Nie wiem, jakie jest, jak jest uzasadnienie sądu co do wycofania tego, zwrócenia tego wniosku. Nieuprawniona no strona wnosiła dotyczyło.
0: takie uzasadnienie. Nie miał właściwości, żeby wnosić.
2: Nie miał podstaw. Nie miał, nie miał tytułu prawnego. Tak, tak, no tak, to, tak. no, to, to, no to, to powiedziałbym jest bardzo mocny argument, tak. bo podważono w ten sposób jego, jego rację. No wyszedł jego na uzurpatora. No dokładnie, w związku z tym e, powiedziałbym, e, sąd spowodował, że e, jest chyba bliżej końca tej teleopery, tej telenoweli, przepraszam, tej opery mydlanej. Chociaż oczywiście Bielan nie jest zawodnikiem lekkiej wagi i będzie się bronił. Zapewność będzie się odwoływał od tej decyzji sądu, e, będzie szukał dalej rozwiązań. To dla niego jest w pewnym sensie sprawa honorowa, bo to przecież on obiecał, że e, odsunie go wina od e, tego newralgicznego miejsca, jakim jest e, uczestniczenie w trójce liderów koalicji.
0: A czy to poprawi atmosferę w koalicji, czy, czy usprawni jej działanie? Nie, czy nie, będziemy nie, miały...
2: nie, nie, nie. Poprawić, z tego co wiem, relacje pomiędzy Jarosławem Gowinem i Jarosławem Kaczyńskim nie są dobre. Jarosław Gowin zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jednostronnie wypowiedział umowę koalicyjną. Mhm. Chodzi o to, że ludzie, którzy yy, stracili poparcie partii są nadal w rządzie, nie zostali wycofani z tego rządu, mimo żądań Jarosława Gowina. W związku z tym te relacje są bardzo złe, no, ale jest coś ważniejsze od relacji, mianowicie wspólny interes polityczny, który te formacje wiąże. Dzisiaj nie ma żadnej alternatywy dla pozostawania w Zjednoczonej Prawicy. Ja nie sądzę, żeby ta sytuacja dzisiaj akurat, chociaż nie rozstrzygam, że za tydzień czy dwa się to nie zmieni, albo miesiąc, albo trzy miesiące, myślę, że ta sytuacja nadal taka, tak będzie trwała. Chyba, że któraś ze stron popełni błąd, wykona fałszywy ruch i, i, i te okoliczności się zmienią. Ale tutaj mamy doświadczonych polityków po jednej i drugiej stronie. Jeden błąd na wystarczy chyba na razie.
0: Tu jeszcze jedna rzecz wyszła, tak już proszę o krótką, o krótką odpowiedź. To jest chyba kolejny przykład rozstrzygnięcia sądowego niekorzystnego dla Pisła, więc ta próba przyjęcia sądów, ona chyba jest nie do końca udana
2: ale ja to zawsze powtarzałem. To jest, każda, każda próba przejęcia wielkiej grupy ludzkiej, e, jeśli to nie jest totalitaryzm, bo nie żyjemy w totalitaryzm, jest, to jest z góry skazana na e, porażkę, dlatego że no, nie, nie będzie sędziów e, legionistów. Nie, nie staną się nagle żołnierzami, którzy będą z rukami po, po szwam e, kłaniać się wodzowi. No, to, to, I bardzo dobrze, ten poziom że, że nie niezawisłości, będzie sądów i
0: sędziów w Polsce wciąż jest. Proszę Państwa, Bogusław Chrobota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Jeszcze raz proszę przekazać życzenia zdrowia żonie. Dobry Życzymy dzień. wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za ten dzisiejszy komentarz i słyszymy, widzimy się za tydzień. Miłego weekendu. Do widzenia Panu. Dziękuję nawzajem. Do widzenia. Dziękuję. A my proszę Państwa po chwili muzyki ogłoszeń powrócimy. I w drugiej części będziemy rozmawiali również na mm, inne ważne tematy polityczne.
1: Halo Radio. Mówi wszystko.
0: Pan Dariusz Wilk, którego serdecznie pozdrawiamy, zaapelował do mnie, żebym zdjął maseczkę, bo słychać jak się męczę. Ja proszę państwa, no jest to uciążliwe muszę powiedzieć i chętnie bym zdjął, ale już tłumaczyłem kilka razy, że jestem osobą, która cierpi na choroby współistniejące. Kilka lat temu, dokładnie w tej chwili będzie niedługo, 9 lat temu przeszedłem pęknięcie tętniaka orty piersiowej. To powoduje, ten to nie jest zakończona ta choroba, bo tam nie, nie został stengraf na nie będę do tego tłumaczył, na całym odcinku pękniętej aorty yy, wstawiony. I gdybym dzisiaj zakaził się koronawirusem, to moja sytuacja mogłaby być bardzo dramatyczna. Dlatego z wielkim takim pietyzmem yy, kładę nacisk na to, żeby uważać. I Państwu również to polecam. Zakładajcie maseczki, nie gdzieś pod nosem, nie pod brodą, tylko na twarzy, utrzymujcie dystans społeczny, stosujcie się do zaleceń epidemiologów, szczepcie się, bo to jest bardzo ważne. Ja nie zakładam, tak jak skrajnie prawicowi politycy i Konfederacja że pandemii nie ma, że pandemia jest y, jakimś wymysłem możnych tego świata, że jest spiskiem, że jest fałszywa. Uważam, że jest realna, ale nawet gdybyśmy hipotetycznie założyli, że jest fałszywa, w co nie wierzę, powtarzam, to obowiązuje zasada wyboru czy nastawienia się na najwyższe ryzyko. I tu przy tej okazji chcę powiedzieć, że to jest ten element, z którym w Polsce jest zawsze problem. My się nastawiamy na najmniejsze ryzyko, nie nastawiamy się na najwyższe ryzyko i to jest błąd. A państwo, jego służby, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zagrożenia, powinno nastawiać się na najwyższe ryzyko. To jest dobra zasada amerykańskich jednostek specjalnych. Gdy prowadzą jakieś działanie, nastawiają się na zasadę najwyższego ryzyka i mają kilka strategii działania w danej sytuacji, w danym zagrożeniu, ale również to, które dotyczy najwyższego ryzyka. Jeżeli ktoś jest przygotowany na najwyższe ryzyko, to w każdej innej sytuacji sobie poradzi i to, to, tak jak mówiłem, to jest ten element, który w Polsce zawodzi. No, nasze państwo jest reaktywne, nie proaktywne, nie jest do przodu, nie diagnozuje niebezpieczeństw, tylko zawsze jest za, zawsze jest do tyłu. Obserwowaliśmy to w trakcie różnych katastrof, tragedii, choćby słynny dach, który zawalił się w Chowowie już po zdarzeniu, Różne inspekcje chodziły po dachach, próbowały zalecać odśnieżanie. No to już było za późno. Takie rzeczy trzeba obserwować przed wystąpieniem danego nieszczęścia, danej, danej sytuacji. Podobnie było w trakcie katastrofy smoleńskie, przecież tam również nie nastawiono się na najwyższe ryzyko. Tam się, no, popisano niesamowitą niehasobliwością. No i podobnie było w trakcie tego nieszczęsnego koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, kiedy został zaatakowany i poniósł niestety śmierć prezydent Adamowicz. To są wszystko przykłady takiej naszej nonszalancji i tego, że nie nastawiamy się na najwyższe ryzyko. Ja tutaj Apeluję do Państwa, żebyście właśnie, w, w, kiedy mamy ten ferwor koronawirusa, kiedy nas atakuje, kiedy statystyki e, rosną, ale również wtedy, kiedy będą malały, żebyśmy nastawiali się na najwyższe ryzyko i zachowali ostrożność.
1: www.zrzutka.pl Ukośnik Haloradio. 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak, jak powinniśmy, czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. O, to jest piękny wskaźnik na
2: koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka od, od, oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach. O, ja. Zakochują się w politykach ludzie o małych rozumkach,
1: bez kompetencji, prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Nieważne, kim ten polityk jest. Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie SOS. Polecamy też nasze konto na www Haloradio. Dziękujemy. Słuchacie Halo komentarzy. Wszystko to są halo komentarze.
0: Jest proszę Państwa 10 minut po godzinie 18.00. Realizuje nas Milena Krupińska. Milena to bardzo zdolna dziewczyna, gra na skrzypcach. Przed chwilą się właśnie tego dowiedziałem. Ja jak Państwo wiecie, nazywam się Roman Manika i prowadzę dzisiejsze komentarze. W kalendarzu jest. 12 marca 2021 roku. Jest to 71 dzień w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostały 294 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Alojzy, Bernard, Grzegorz, Inocenty, Józefina, Justyna, Maksymilian, Piotr i Teofan. Patrzymy na naszą kartkę z kalendarza. Osiem lat temu, w roku 2013, właśnie 12 marca, po pierwszej w historii kościoła rezygnacji papieża Benedykta XVI rozpoczęło się konklawę, które wybrało obecnego papieża Georgi Mario Bergoglio na papieża, który przybrał imię Franciszek. I 14 lat temu, proszę Państwa, Parlament Węgierski ustanowił dzień 23 marca, Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Jak widzicie Państwo, patrząc na wydarzenia polityczne, ta przyjaźń trwa w najlepsze.
1: Nie zawsze z dobrymi konsekwencjami. To są Halo Komentarze.
0: Tak jak wcześniej Państwa informowałem, Milena Krupińska nas bardzo dobrze realizuje. Za to jej dziękujemy. Ja mam przyjemność dla Państwa prowadzić tą audycję. Wcześniej naszym gościem był redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Chrabota, który podzielił się swoimi refleksjami, swoim komentarzem mi przypadło w udziale prowadzić właśnie program komentarze. Już informowałem redaktora naczelnego, że będę chciał przyciągnąć na stałe również drugiego gościa w tej drugiej części. Jeszcze dzisiaj go nie ma, ale prowadzę w tej sprawie pewne rozmowy. No i będę chciał, żeby był to tak równie dobry komentator jak Bogusław Hrabota. Myślę, że już w następnym programie za tydzień będziemy mieli dwóch gości. W tej chwili jeszcze nie powiem, kto to będzie, ale mogę obiecywać, że na pewno gość w komentarzach się pojawi. Również tą drugą część zagospodarujemy. A teraz no, odniosę się do tematyki dzisiejszej rozmowy, do tego, co żeśmy tutaj poruszali. I taka jedna myśl, którą mogę tutaj Państwu przedstawić, to ja, ja bardzo czekałem na tą wypowiedź redaktora Hraboty i też jak gdyby intencjonalnie zadałem mu to pytanie, bo, bo poważnie, podobnie uważam i dobrze, że on to potwierdził, że pandemia koronawirusa obnażyła nasze słabości i uzmysłowiła nam bardzo mocno jedną rzecz. Potrzebę głębszej integracji w ramach Unii Europejskiej. E, ci, którzy do tej pory kwestionowali sensowność, czy potrzebę integrowania się w ramach wspólnego państwa, w ramach Unii Europejskiej, ponieśli totalną porażkę. Koronawirus, a to pewno nie, nie jest na największe nieszczęście, jakie mogło się pojawić. Obnażył tego typu antyunijną czy eurosceptyczną argumentację i pokazał, że właśnie potrzebna jest koordynacja działań, potrzebna jest głębsza integracja. Ja pamiętam, kiedy miałem tutaj program swój autorski w jedną z sobot, chyba w lutym, kiedy mówiłem Państwu o globalizacji. Globalizacja jest bardzo mocno związana z integracją, a właściwie globalizacja wymusza integrację. Jest taka, takie założenie w filozofii polityki, w socjologii, że integracja jest ratunkiem przed zagładą. Integracja jest niezbędna z uwagi właśnie na globalizujący się świat, ja wtedy mówiłem o dyzjunkcji, powołując się na znanego antropologa i socjologa Arjuna Apoduraja, jednego z najlepszych specjalistów na świecie od globalizacji, który właśnie, właśnie postawił diagnozę dyzjunkcja, a więc rozszczepienia poszczególnych wymiarów, w którym świat funkcjonuje, polityki, ekonomii, kultury, w których rzeczy dzieją się z bardzo różną prędkością. I potrzeba jest synchronizacji. To jest takie pochodzi, to, to jest termin zaczerpnięty z wojskowości. Mówi się tam o zagrożeniach asymetrycznych. Jednym z takich zagrożeń asymetrycznych jest terroryzm. Ale również koronawirus może być takim zjawiskiem, które jest rozumiane czy traktowane jako zagrożenie asymetryczne. Żeby świat radził sobie z tymi procesami, z tymi żywiołami, to trzeba osiągnąć synchronię. Trzeba znowu to wszystko poukładać, żeby mogło funkcjonować. I do tego w zglobalizowanym świecie nie ma jak gdyby paralelności wymiarów. Ekonomia nie pasuje do polityki. Kultura nie pasuje do ekonomii, do polityki. To wszystko się, można powiedzieć, kolokwialnie, używając kolokwialnego języka, rozjechało. No i właśnie mamy dzisiaj właściwie już mocno zintegrowaną ekonomię. Życie gospodarcze odbywa się w ramach y, świata. Jakieś tąpnięcia na giełdzie brazylijskiej, czy nowojorskiej, czy w zupełnie innych częściach świata mogą powodować konsekwencje w Europie, w Polsce. Nie pierwszy raz widzimy takie, takie zależności, takie, um, takie emisje, takie eskalacje przeniesienia. Pamiętamy rok 2007, kiedy Ruini przewidywał wielki kryzys, nie chciano go słuchać. I okazało się, że w 2008 roku mieliśmy do czynienia, najpierw w Stanach Zjednoczonych od Lehman Brothers, do czynienia z wielkim kryzysem, który szybko przeniósł się do Europy i Europa, a również my w Polsce musieliśmy się z nim borykać. Stało się tak dlatego, że nie było instrumentów, nie było mechanizmów, żeby nad tym żywiołem ekonomicznym zapanować. I dzisiaj koronawirus jest jak gdyby takim drugim przykładem, drugim argumentem na rzecz integracji, drugim ostrzeżeniem, że należy się głębiej zintegrować, że, że potrzebna jest koordynacja działań. Tego, co dzisiaj brakuje, to właśnie koordynacji działań i potrzebna jest, potrzebna jest adekwatność wymiarów, żeby złagodzić ten proces, o którym mówił Ariona Paduraj, czyli, czyli dyzjunkcję. Z drugiej strony no, jest pewnego rodzaju pustka antropologiczna, którą zauważamy też o tym mówiłem w programie na temat globalizacji kilka tygodni temu. Nie chcę się powtarzać. Wspomnę tylko, że Mark Oje zdefiniował dzisiejszy świat jako tak zwane nie miejsca. Czyli dawny porządek antropologiczny upadł. Jeżeli nawet ludzie się gdzieś spotykają, jeżeli gdzieś przychodzą, żeby porozmawiać, to są rozbici. To ich tam właściwie nie ma, dlatego że różne mobilne urządzenia mm, pozwalają nam transcendować przestrzeń, przenosić się gdzie indziej, co powoduje, że jesteśmy rozproszeni, rozczłonkowani, nie ma nas w jednym świecie i jakość tych antropologicznych relacji się mocno y, obniża. Te miejsca antropologiczne, o których mówił Margo je y, upadają. I właśnie no, to, to jeszcze mogę powołać się, skoro tutaj rozmawiamy o integracji mogę powołać się na Zygmunta Baumana. To jest oczywiście osoba kontrowersyjna. Ja nie chcę się wypowiadać jego biografii. Mnie bardziej obchodzi dorobek i niestety tak się czasami nieszczególnie zdarza. Niedobrze to miało miejsce, żeby tu być sprawiedliwym. To przykłady powołam z dwóch stron. To, to tak było w przypadku Martina Heideggera, który no miał straszne poglądy, bo zaangażował się w działalność w NSDAP. Podobnie było z Zygmuntem Baumanem, który działał po stronie komunistycznej w bardzo ponurych czasach. i ja ich biografii nie, nie, nie chcę tutaj w żaden sposób gloryfikować, wręcz przeciwnie. Ale zawsze staram się odróżnić y, dzieło od życiorysu. Czasami jest niestety tak, że życiorys jest ponury, życiorys jest negatywny, podły, a dorobek naukowy wielki. Tak się... Zdarza, i no, obydwa i filozofowie. Y, Bauman był również socjologiem, mieli, wielki. Y, dorobek. No, byli to intelektualiści wielkiego, wielkiego formatu. I między innymi czytając książkę Baumana, bo zajmując się globalizacją, czytałem książki Baumana, y, Tomasa Friedmana, to jest taki dziennikarz z różnych markaoje Arjuna Apoduraja, różnych, że tak powiem, ważnych ekspertów w dziedzinie globalizacji, między innymi u Baumana już 20 lat temu znalazłem opisy sytuacji, które dzisiaj się dzieją, które dzisiaj mają miejsce. On właśnie mówił o tym rozbiciu na różne wymiary, o tych różnych prędkościach. Pamiętam, kiedy wybuchł kryzys w 2008 roku i później przyszedł do Europy w roku 2010, 2011 i kolejnych latach. To ukuto takie pojęcie Europy dwóch prędkości. I dzisiejszy świat można właśnie tak opisywać jako świat może nie dwóch, ale wielu prędkości, tylko, że tu ma, to, ma, to, ma, to ma trochę jeszcze bardziej złożony, zniuansowany wymiar. Nie chodzi tylko o to, że poszczególne obszary świata pędzą z różną prędkością, bo również pędzą. I na to też Bauman wtedy w swojej książce Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, zwracał uwagę na tą polaryzację, że ta prędkość w różnych częściach obszarach świata, także warstwach czy klasach społecznych nie będzie równa i ona nie jest równa i on to on to przewidział i tak to z jednej strony, yy, po pierwsze, tak można to, 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 tą wypowiedź o wielu prędkościach rozumieć, że chodzi o to, że różne części świata, różne obszary pędzą z nierówną prędkością i to powoduje polaryzację. Ale jest jeszcze głębsze rozumienie świata wielu prędkości, że to, co ja bym nazwał wymiarami ludzkiego działania, wymiary ludzkiej yy, ludzkiej egzystencji nie pędzą z równą prędkością, że zupełnie inną prędkość notujemy w wymiarze ekonomicznym, w wymiarze gospodarki, inną prędkość notujemy w wymiarze kultury i jeszcze inną prędkość notujemy w wymiarze polityki. Problem jest właśnie taki, że polityka porusza się najwolniej, że ta, ta prędkość polityczna jest najmniejsza, że tutaj jak gdyby świat funkcjonuje najwolniej. I żeby uratować się przed zagładą, przed kryzysami, żywiołami, kataklizmami, to trzeba dokonać integracji politycznej. To zrozumieli kiedyś Amerykanie ponad 200, prawie 300 lat temu. że Potrzebna jest integracja, potrzebna jest budowa Unii, żeby właśnie poradzić sobie z, z różnymi globalnymi, wykraczającymi poza wymiar tradycyjnego państwa kryzysami. Żeby, chodzi o budowanie instrumentów oddziaływania na właśnie ekonomię, na społeczeństwo, na życie społeczno-gospodarcze, społeczno-kulturowe. Wydaje się, że dzisiaj to dobrze rozumieją Chińczycy, którzy również są takim państwem kontynentalnym. Ten cel przyświęcał też wtedy, kiedy budowano Unię Europejską. Również tu chodziło o to, żeby zbudować narzędzia do, do opanowania różnych niebezpieczeństw żywiołów. Gdyż dzisiaj, proszę państwa, jak wiecie, sukces ma globalny charakter. Mamy dzisiaj do czynienia z bardzo spektakularnymi sukcesami, które y, szybko, ich, ich, ich propagacja, proliferacja następuje w ramach y, globu. No ale niestety jest i druga strona medalu. Mamy do czynienia z globalnymi krachami, z globalnymi kryzysami, z globalnymi kataklizmami. I nie potrafimy ich koordynować. Nie potrafimy sobie z nimi radzić, dlatego że nie zbudowaliśmy instrumentów. Zwłaszcza na starym kontynencie, nie zbudowaliśmy tych instrumentów. I to jest ta diagnoza, którą ja dzisiaj chciałem postawić. Wcześniej mówił o tym Bogusław Hrabota i powiedział, że on powie coś niepopularnego. W moich oczach powiedział rzecz bardzo popularną i ja mu za to dziękuję, że tak powiedział, bo się w pełni z tym zgadzam. Mogę powiedzieć więcej. Moja koncepcja integracji europejskiej jest bardzo daleko idąca. Ja myślę, że powinniśmy pogłębić tą integrację, budować wspólne społeczeństwo, budować wspólne instytucje. Kiedyś zrobię o tym program, mam sporo pomysłów na ten temat. Ja uważam, że po pierwsze wreszcie czas, żeby Europa miała swojego prezydenta. Już dawno prezydent Truman, zaraz po wojnie, mówił, dajcie mi numer telefonu do prezydenta Europy, do kogo mam zadzwonić. No i tego prezydenta Europy przez długi czas nie było i do dzisiaj nie ma. Jest tam jakaś imitacja w postaci przewodniczącego Rady Europejskiej, a to nie jest to samo. Potrzebny jest taki prezydent, który zjednoczy Europę. Potrzebne są Państwa, trzy elementy i o tym, o, te, o tym powiem. Potrzebny jest prezydent, który zjednoczy Europę, który będzie wybierany w dobrym modelu wyborczym przez wszystkich Europejczyków. Potrzebna jest konstytucja europejska, bo to co dzisiaj możemy zbudować to patriotyzm konstytucyjny. O tym dużo pisał Jürgen Habermas, właśnie, że czas państw narodowych minął, nadchodzi czas kosmopolityzmu i dzisiaj patriotyzm ma inne wektory, inne wartości i można go wokół konstytucji budować. I trzecią rzeczą, która jest potrzebna, to wspólna armia. Ja uważam, że Europa powinna się podjąć budowania wspólnej armii, wspólnego wojska, bo to dałoby nam powody do dumy i to by nas także mocno zintegrowało. Za chwilę dalej będę o tym państwu opowiadał.
1: www.zrzutka.pl ukośnik halo 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak, jak powinniśmy, czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach. O,
1: ja. Zakochują się w politykach ludzie o małych rozumkach, bez kompetencji, prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Tak? Nieważne, kim ten polityk jest. Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Haloradia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie www.halo.radio/sos. Polecamy też nasze konto na wwwzrzutkapl ukośnik Haloradio. Dziękujemy. Słuchacie halo komentarzy. Tak
0: więc głębsza integracja w ramach Unii Europejskiej i kilka ważnych czynników, kilka elementów. O trzech już powiedziałem. Prezydent wybierany przez Europejczyków w wyborach bezpośrednich. Można zastanawiać się nad modelem, czy to mają być typowe wybory bezpośrednie, czy jakiś system elektorski, który by zniwelował przewagi yy, różnych wspólnot państw, no bo wiadomo, że kraje, które się jednoczą nie są równe i tu by trzeba było dobry mechanizm wprowadzić, który by nie rozbijał Unii Europejskiej, a łączył. Po drugie, konstytucja. No to jest myśl Jurgena Habermasa, żeby budować Europę w oparciu o wartości konstytucyjne. Trzeci element to armia. Ja myślę, że Europa powinna Rozpocząć budowę nowoczesnej, silnej armii, która byłaby w stanie zapewnić nam dumę i bezpieczeństwo i bronić nas przed różnymi zagrożeniami. Oczywiście instytucje nie tylko instytucje państwa, struktury państwa, również instytucje kultury, instytucje społeczne wspólnota społeczna, konsekwentnie budowana. No i oprócz tego Media o zasięgu europejskim i tak dalej. Wszystko to, co integruje, co, co tworzy wspólnotę. Wiem, że mamy gościa, że ktoś zadzwonił do nas, a więc ja się w ogóle cieszę, że państwo dzwonicie, że jesteście aktywni. Chcę, żeby tak było, żebyście państwo dzwonili, bo was, wasz głos jest bardzo istotny, bardzo ważny. Jest to część debaty publicznej, a więc każdy telefon witam z dużym zadowoleniem. Halo? Halo, dzień dobry. Witam serdecznie pana Dawida. Tak, dzień dobry. Dzień dobry.
3: Ja tutaj mam do tego, co pan mówi, parę wątpliwości i niech je pan, jakby pan mógł wyjaśnił, bo w kontekście tej integracji, jedną z takich moich wątpliwości, i myślę, że jest, ciężko, jest to całkowicie zdyskredytować, jest ten aspekt, że, że tak jak Europa Zachodnia... Ma przewagę nad Polską, ma przewagę posiadania kapitału, tak? Mhm. Posiadania korporacji, tak? Polska ma przewagę tego, że ma tanią siłę roboczą, tak?
0: I Miała przez wiele lat. No
3: powiedzmy, że jeszcze ma. No powiedzmy, tak? I cały problem polega na tym, że obawiam się, że daleko idąca integracja sprowadzałaby się do tego, że ta przewaga, że... Ta przewaga korporacji i e, kapitału z zachodu by e, w ramach różnych regulacji by po prostu by cały czas następowała, a ta przewaga polska, czyli ta przewaga siły roboczej była, byłaby cały czas e, osłabiana, tak jak w przypadku te, tej całej sprawy związanej z tymi kierowcami, którzy podróżowali po całej Europie i polskie firmy na tym dużo straciły na tych regulacjach, bo... Ja się obawiam po prostu takiej jednej rzeczy, że daleko idąca integra integracja i, i to, że, do, dochodzi, że bardzo wiele aspektów byłoby decydowanych yy, w Brukseli na przykład, yy, skończyłoby się w ten sposób, że Polska byłaby, ja nie, nie wiem czy coraz biedniejsza, tylko yy, na pewno nie mielibyśmy szans w jakikolwiek sposób, yy, na jakąkolwiek decyzyjność, bo to to nie sprowadza się do żadnej praworządności na dobrą sprawę, kto podejmuje decyzję w Unii Europejskiej. Tylko kto ma pieniądze, korporacje, yy, no i siłę ogólnie, tak? Jak pan się do tego odniesie?
0: A wie pan, kiedyś już odniosłem. Siedem lat temu prowadziłem wywiad dla Gazety Finansowej z jednym z prezesów banków i rozmawialiśmy właśnie o integracji i korzyściach związanych z integracją. I, i... Tam pojawiły się takie porównania Stanów Zjednoczonych do Europy. I ja powiedziałem, pokazałem na różnicę, jaka była związana ze Stanami Zjednoczonymi.
3: To co, pan uważa, że musi pan tak jak
0: z południem Stanów? Nie, tak? nie, musi pan, musi, pan mi powie, musi pan mi dać powiedzieć, żebym myśl swoją dokończył. A więc y, ja wtedy zwróciłem uwagę na jedną bardzo ważną socjologiczną rzecz. Otóż Stany Zjednoczone integrowały się na czystym, można powiedzieć, gruncie zniszczyli Indian i nie było tego, co można nazwać, ja to nazywam obciążeniem nacjonalistycznym czy obciążeniem narodowym. To im nie przeszkadzało w integracji i trzeba pamiętać, że no paradoks polegał na tym, że Ameryka była budowana jako Unia, jako Stany Zjednoczone przez przybyszów z Europy, z Irlandii, z Anglii, z Hiszpanii, z Włoch. To oni budowali Stany Zjednoczone i wyjeżdżając z Europy, migrując z Europy na, do Nowej Ziemi, do Ameryki, te obciążenia nacjonalistyczne nie odgrywały tak wielkiej roli. Oni poczuli... Jak, wie pan, jak pan gdzieś by wyjechał, to pan się czuje Europej, Europejczykiem. Jak pan, że tak powiem, wyjechał daleko, poza kontynent europejski, to łatwiej określać się panu jako Europejczyk niż jako Polak, bo może to się panu wydaje dziwne, ale o tym, co to jest Polska i Polak, to nie wszyscy mogą wiedzieć. My ulegamy często takiej megalomanii narodowej, że wszyscy wiedzą, co to jest Polska, wszyscy nas znają i tak dalej. Ja oczywiście doceniam bardzo swój kraj i swoją historię, ale to nie jest tak, że wszyscy o nas wiedzą i ludzie się orientują na bardziej ogólne tożsamości, czyli na Europę. I Oni, oni tutaj w Europie byli Włochami, Hiszpanami, Irlandczykami, Brytyjczykami a kiedy wyjechali do Stanów Zjednoczonych, stali się Europejczykami i tam redukując te obciążenia narodowe, zwłaszcza w następnych pokoleniach, łatwo im było Amerykę budować. To jest taki socjologiczny element. U nas jest trudniej, dlatego że ciągle to obciążenie nacjonalistyczne jest, ciągle istnieją państwa narodowe i łatwiej było z punktu widzenia Ameryki, która była, no może nie do końca, ale można ją próbować określić jako czystą, niezapisaną tablicę. Łatwo było z punktu widzenia Ameryki budować wspólne państwo niż z punktu widzenia Europy, gdzie są państwa narodowe. Tylko, że wie Pan, trzeba sobie zdawać sprawę, co jest lepsze i co jest potrzebne. Jeżeli my się nie zjednoczymy, to przegramy to my przegramy rywalizację w ramach globu, będziemy mało istotnym, nic nieznaczącym kontynentem i nie porodzimy sobie z żywiołami, katastrofami, które będą nas dotykać. A więc tu musi być zrozumienie, że zredukowane zostaną nacjonalizmy i protekcjonizmy. Te protekcjonizmy się jeszcze czasami pojawiają, ale właśnie dlatego że takiej Europy głęboko zintegrowanej instytucjonalnie, ale również społecznie, bo nie chodzi tylko o instytucjonalną integrację, na no to właśnie y, wskazywał y, Habermas, że błędem Europy było to, że jak na razie stworzono wspólną biurokrację. Integracja jest na poziomie biurokracji brukselskiej, no to jest to, czego pan dotykał. Natomiast nie nie posunięto do przodu integracji społecznej, integracji kulturowej. Tutaj dalej Europa jest bardzo rozproszona, a więc musi być ale, wspólne, ale, 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 jeszcze dwa słowa tylko, naprawdę, musi być wspól, wspólne zrozumienie, że w naszym interesie wszystkich Europejczyków, nie mamy innego wyboru, jest głęboka yy, integracja i to musi oznaczać redukcję protekcjonizmu, redukcję yy, nacjonalizmów. Poza tym tu w momencie, w czasie, kiedy był redaktor Bogusław Hrabota, on użył takiej, takiego słowa, takiego pojęcia jak konwergencja. Konwergencja jest fundamentalnym Pojęciem, żeby była integracja, musi być, być konwergencja, a więc uspójnianie, wyrównywanie różnych poziomów społeczno-gospodarczych i tak dalej. I po trzecie, Ale... to pan. jest to jest ostatnie zdanie, naprawdę, i pana dopuszczam już. Po trzecie, to pan musi wiedzieć, że nikt nie zakłada, że integracja nastąpi od razu. To, to nie jest możliwe, żeby integracja nastąpiła od razu. My musimy myśleć o kolejnych pokoleniach, które będą żyły o przetrwaniu, i chcę panu powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych wyrównywanie różnic między poszczególnymi regionami zajęło 150 lat. Oni 150 lat potrzebowali, żeby właśnie tą konwergencję osiągnąć.
3: Oczywiście znaczy się to, co pan mówi zrozumiałe, tylko właśnie ja się obawiam jednej rzeczy zasadniczej, że zanim do tego dojdzie co pan mówi, a do tego by prędzej czy później prawdopodobnie doszło w ramach e, integracji, tylko problem polega na tym, czy to nie, 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 nie dojdzie do sytuacji takiej, że zanim do tej pełnej integracji dojdzie, to no mówię, Polska nie będzie jako region, jako po prostu jeden z tych stanów, powiedzmy, europejskich, tak? Nie będzie całkowicie zdominowana po prostu przez inne, bo Niemcy będą realizowali swoje interesy przez następne 150 lat tej integracji hipotetycznej. Nie będą mieli skrupułów, bo że żeby wykorzystywać swoje przewagi, tak? A decyzje podejmowane są w Brukseli, gdzie nawet kiedyś taką statystykę widziałem, o ile więcej e, kraje zachodnie mają e, firm lobbingowych, tak? W porównaniu z Polską. To jest cały problem z tym, że ja tego nie widzę w ten sposób, że Polska mogłaby mieć jakiekolwiek szanse, żeby...
0: E, po prostu nie być wykorzystana przez zachodnie kraje w ramach tej integracji. Ale my nie będziemy, musi pan zdać sprawę z tego, bo tu jest realna polityka, jak, jak, jak mówił Kissinger, yy, doradca prezydenta Nixona. Yy, najlepsza polityka to polityka realna.
3: Polity... On ma teraz 98 lat chyba. Bo już tak, to jest
0: znakomity fachowiec wielkiej klasy, wie pan, jak go bardzo często czytam. On tam był I... przy okazji tej... E
3: w latach 70-tych przy okazji tej całej sprawy z ropą
0: Tak, on doradzał w czasie wojny wietnamskiej i tak dalej. I, i, I cały czas jest, można powiedzieć, obecny w polityce amerykańskiej. To jest wielki stratek. Kissinger wśród wielu formuł powiedział taką jedną, którą ja też wyznaję, że najlepsza polityka to polityka realna. I oczywiście pan również mówi o realnych niebezpieczeństwach, realnych zagrożeniach, ale musimy wiedzieć jedną rzecz. Polska nie będzie największym mocarstwem w Europie. To Dzisiaj na to, to, to dzisiaj NATO nie ma... My możemy być, proszę Pana, na dobrym miejscu. Jeżeli nie będziemy prowadzili awanturniczej polityki izolacji takiej jak dzisiaj kwestionowali Europy, to Polska może być w elicie państw europejskich, na to ją stać. Ja uważam, że w naszym interesie nie jest walka z Niemcami, tylko współpraca z Niemcami. Ja, jak pan może wie, nawet lansowałem i lansuję dalej taki program w wspólnej organizacji Mistrzostw Świata, jako wydarzenia, wokół których Niemcy i Polacy mają się pojednać, mają się przybliżyć. Musi pan wiedzieć, że w tym, że czasami Niemcy zachowują się w sposób egoistyczny, czy protekcjonistyczny, to po pierwsze nie jest jedyna prawda o Niemcach, bo Niemcy włożyli dużo sił, pieniędzy, inwencji, zapału intelektu, żeby Europę jednoczyć. To jest również ich projekt i oni tu odgrywają bardzo ważną e, rolę. Oczywiście mają w tym interes, ale, ale, ale również włożyli dużo od siebie, żeby Europę jednoczyć. A poza tym trochę oni, oni zachowują się w ten sposób, bo, bo, bo my też nie, nie zachowujemy się jak sojusznik, jak dobry sąsiad. Musimy też uderzyć się w własne piersi. Ale jest jedna fundamentalna rzecz. Jeżeli w Europie nie zwycięży świadomość ta, o której pisze Habermas, przecież to jest niemiecki socjolog i, i, i filozof, jeden z przedstawicieli szkoły frankfurckiej, kontynuator Adorno i Horkheimera. Jeżeli nie będzie zrozumienia że a szkoła frankfurska to chyba tam marksistowska częściowo, nie? Ale proszę pana, znaczy
3: tak. chyba miała takie, To jest szkoła
0: marksistowska, lewiewa. Marksizm marksizmowi nierówny. No tutaj nie, 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 ja, 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 z panem, ja z panem nie jestem, tylko tak, tak sobie dla przypomnienia. Tutaj nie porozmawiamy o marksizmie do tego, żeby to nam zajęło tak, tak. do wiem, wiem, już nie, nawet nie następnego rana, tylko do, ja może do, do, do rana w niedzielę byśmy musieli rozmawiać. Marksizm ma niejedno oblicze, to akurat szkoła frankfurska to jest, ja uważam, ta dobra wersja marksizmu mocno zreformowanego oni wprowadzili dużo słusznych definicji diagnoz do polityki i to co zarzuca im dzisiaj między innymi skrajna prawica, że to jakiś niebezpieczny prąd filozoficzny czy niebezpieczna filozofia to jest absolutnie nieprawda ja muszę zmierzać do konkluzji powiem panu tak, wszystkie zagrożenia które pan podniósł są ważne i to są ryzyka, trzeba o nich pamiętać bo trzeba uprawiać politykę realną ale realne również jest to, i to będzie moja konkluzja, że w dobie globalizacji procesów, które zachodzą, tego rozczłonkowania dyzjunkcji y, świata i różnych jego wymiarów, o której mówił y, Apodura i tego upadku antropologicznego, który opisywał oje, yeah, tego na co zwracał Houtington uwagę, czyli, czyli zagrożeń konfliktów ideologicznych, bez głębokiej integracji my tego wszystkiego nie zdołamy opanować. Nie będzie instrumentów, żeby kontrolować te żywioły i przegramy Europę stać na to, żeby odgrywać pierwszoplanową rolę na świecie, a niestety w tej chwili tak nie jest. Wyprzedzają nas Chiny, wyprzedza nas Ameryka i trzeba pozycję Europy odbudować, a dr droga do tego, również dla naszego, do naszego dobrobytu, i również dla naszego bezpieczeństwa, bo Unia Europejska jest również projektem bezpieczeństwa, droga do tego prowadzi przez głęboką e, A... integrację. Po prostu ten projekt, który rozpoczęli Alcido de Gasperi, Konrad Adenauer, e, Robert Schumann, e, w jakiejś mierze również De Gaulle e, trzeba kontynuować. Innej drogi, dro, drogi nie ma, to jest po prostu jedyna, jedyna dobra droga, A... która nas może uratować.
3: Ty się tylko musimy kończyć. Taki... No jedno słowo, proszę eee. bardzo. Halo? Czy, czy uważa pan, e, że generalnie świat zmierza w, właśnie w kilka różnych bloków, bo jeszcze powstała ta Unia Azjatycka, e, Unia, no, czy nie, nie zmierza to tak, że będą cztery bloki tak naprawdę? Brix e. i tak dalej,
0: e, po, wie pan, ja tak już muszę zakończyć ostatnim zdaniem to. Po prostu z, 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 ze sporyzowanego układu, z którego później się wyłoniło jedno mocarstwo Ameryka. Dzisiaj powstał świat poliarchiczny, czyli bardzo mocno zróżnicowany. Jest kilka ośrodków rzeczywiście, które walczą o, o dominację. To tyle proszę Państwa. Dzisiaj bardzo Panu dziękuję za ten głos. Musimy już kończyć ja, nasze do komentarze. Do widzenia, do usłyszenia Państwa. Zapraszam na mój program jutro. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego ludzie tak łatwo wierzą w różne mity, które są rozpowiadane na temat koronawirusa i, i, i tego, że jest to niegroźne zjawisko. I będziemy również mówili o dwuznacznym wpływie nauki na życie. To tyle. Zapraszam Państwa jutro, a dzisiaj już życzę dobrego wieczoru i, i, i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: To były Halo Komentarze. Na kolejny program zapraszamy w poniedziałek o godzinie 17.00.